0: Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia
1: vostro rapporto quindi con la festa di Halloween con la ricorrenza dei santi e soprattutto quella dei dei morti un momento di raccoglimento un momento di incontro di preghiera ma sicuramente secondo quello che abbiamo potuto imparare dalle pellicole che arrivano insomma dalla filmografia statunitense il tema del terrore e della paura è quello che accompagna maggiormente Halloween tema che attrae molti I bambini che chiedono eh, di mascherarsi con travestimenti paurosi e allo stesso tempo, però, ovviamente eh, vivono un momento tra gioia e anche paura. Chissà quale prevale in questa situazione, ma nella paura vogliamo fare un viaggio insieme alla nostra esperta Alexia Di Filippo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. La dottoressa Di Filippo è una psicoterapeuta, si occupa eh, naturalmente anche di questi aspetti della vita eh, della, dell'adolescenza e dei bambini che noi trattiamo, perché è importante indagare per per un genitore, quelli che sono i sentimenti forse anche meno espressi eh, dai bambini. Dottoressa Di Filippo, ben trovata, buongiorno.
2: Buongiorno a lei Lidia, ben trovata e buongiorno ai nostri ascoltatori
1: eh, Sicuramente vince l'aspetto apparentemente più divertente, gioioso, carnacialesco di una festa dove si fa tra l'altro un bottino di dolci no? tornando a casa, bussando alle porte dei vicini di casa, presentandosi nei negozi C'è poi l'aspetto del travestimento che è anche sicuramente una questione molto divertente da fare in casa ma c'è il tema delle tenebre e della paura, che probabilmente rimane un po' in secondo piano. Ho detto apparentemente perché probabilmente eh, poi in qualche modo c'è una risacca nella vita dei bambini. Che rapporto hanno con la paura, professoressa, i bambini?
2: Eh, la paura è una delle emozioni primarie nell'essere umano, insieme alla gioia, alla tristezza, alla rabbia, al disgusto e alla sorpresa viene sperimentata molto precocemente ed è osservabile nel neonato già nei primi mesi di vita, anche se, eh, Lidia, la scienza attraverso i moderni strumenti di diagnosi prenatale dimostra che i piccoli percepiscono l'ambiente che li circonda e condividono le emozioni con la loro mamma E, e quindi uno spavento in una gestante si riverbera nel suo piccolo che sperimenterà la paura anche in modo molto intenso. Eh, durante i primi mesi di vita poi i neonati si spaventano per i rumori improvvisi, i cambi repentini della luce come i flash per intenderci, ma anche per le alterazioni della voce dei genitori. Infatti è esperienza comune eh, che i piccoli piangano se sentono che è attorno a loro litigare. Eh, successivamente i bambini hanno paura di distaccarsi dalla mamma e dal papà e temono le persone estranee verso i 3-4 anni Vero. con il raggiungimento di una maggiore autonomia. Il bambino può sviluppare la paura degli animali invece se muovendosi nell'ambiente intercetta quella dei genitori quando vedono avvicinarsene uno eh, o perché hanno avuto qualche esperienza poco positiva nel contatto con loro. Eh, Dai tre anni compaiono le paure per i personaggi orrorifici come i mostri, le streghe, i fantasmi, gli zombie e per il buio che eh, li nasconde, Eh, non solo ma gradualmente compaiono eh, le paure eh, della morte eh, in in primo luogo di un familiare, di una persona cara, ma anche eh, della malattia eh, e anche eh, di perdersi. Eh, Negli anni delle scuole elementari le paure più comuni sono quelle dei serpenti, degli insetti, del sangue, del medico, Mm. dell'iniezione delle situazioni improvvise e sconosciute in cui si può essere lasciati anche incidentalmente dai genitori Eh, verso la fine delle elementari e l'inizio delle scuole medie quindi diciamo nel traghettamento del bambino verso la preadolescenza compaiono la paura per i film spaventosi eh, quelli dell'orrore per eh, capirci eh, che eh, eh, appunto come Abbiamo anche avuto modo di osservare e di commentare a seguito eh, delle delle ultime vicende relative a Squid Game. Eh, Se i contenuti sono troppo violenti, infatti, i ragazzi non sono in grado di metabolizzare e di integrare eh, quanto osservano, e quindi. questi film, queste serie possono lasciare una profonda traccia eh, dentro di loro e per finire questa parte introduttiva, eh, terminerei con i ragazzi un po' più grandi, in adolescenza le paure acquistano una dimensione diciamo relazionale come quella di arrossire di fare brutta figura di non essere all'altezza del giudizio dei grandi ma anche dei compagni oggi ci concentreremo però sulla paura dei mostri delle streghe, degli zombie per restare in tema con la festività di Halloween
1: <ride> Beh, certamente anche perché eh, quando sono piccoli eh, dottoressa non hanno <ride> piena consapevolezza eh, del pensiero. Perché ci sono questi mostri? Io mi ricordo che appunto quando i miei bambini erano particolarmente piccoli si preoccupavano perché non riconoscevano, ovviamente non distinguevano la mascherata eh, appunto dalla dalla realtà, non riconoscevano le persone sotto sotto la maschera e quindi vedevano queste cose cose mostruose e per loro questo è reale. Però si arriva a un punto in cui in teoria... eh, Si dovrebbe saper distinguere la cosa reale e che cosa non lo è e anche capire che quello che non è reale in realtà non può esistere se non nella nostra immaginazione. Come si fa a fare questo switch, dottoressa?
2: Eh, mi ha dato uno stimolo davvero interessante, in parte eh, per eh, operare diciamo, questo, questo salto eh, eh, occorre una maturazione nel bambino, infatti la situazione che ha delineato lei, quella della paura della macchina. Si verifica in genere al di sotto dei 5 anni, i piccoli possono spaventarsi anche in modo molto intenso, intanto perché non comprendono come giustamente lei ha sottolineato la finzione eh, che viene rappresentata eh, appunto eh, dalla maschera e, e li turba moltissimo la fissità dell'espressione e la tipica alterazione della voce dell'adulto che la indossa. Mm-hmm. inoltre eh, anche eh, eh, appunto se eh, viene tolta in caso di spavento il bimbo in molti casi non si rassicura facilmente perché non identifica il familiare pertanto ecco eh, mi ha dato anche l'opportunità mh, con questo distinguo di mh, dire ai genitori di fare attenzione con i bimbi molto piccoli che eh, non sempre apprezzano proprio la festività eh, di Halloween, si Molto, mentre cosa diversa invece è quando i piccoli cominciano ad avere attorno ai 6, 7, 8 anni, eh, perché in questa fase eh, sono invece attivi. Tratti eh, non solo dai da, racconti popolati da mostri, draghi, streghe, ma amano proprio mascherarsi eh, da queste eh, figure eh, che temono tanto perché, eh, appunto, per, eh, percepite come spaventose. E gli adulti spesso mi chiedono, e ci chiediamo anche noi insieme ai genitori oggi: ma come mai sembra un ossimoro? No? Un controsenso? Certo, certo. <ride> Mentre invece. E vi è proprio un meccanismo psicologico molto comprensibile alla base di questo desiderio dei piccoli perché in questo modo affrontano paure per loro perturbanti al fine di esorcizzarle, in particolare diventare la figura tanto temuta. Per anche perché percepita come forte, potente mm. eh, conferisce al bambino la sensazione di incamerarne le caratteristiche di forza <ride> di indipendenza esatto. di potere, addirittura pensi un po' lì al potere di infondere agli altri la paura eh, un qualcosa di che, che li fa
1: sentire importanti, forti sì. invincibili, esattamente questo accade anche ad alcuni que- adulti dottoressa, e, cioè, e, mi è e, capitato sì. Di assistere a cose simili, soltanto lo sa una cosa: cioè, mentre il bambino non si rende conto che questo poi diventa ridicolo, no? perché nessuno ovviamente crederebbe mai a questo aspetto, gli adulti poi si ridicolizzano quando lo fanno. Quindi attenzione <ride> quando volete cercare di intimidire gli altri, perché se poco a poco vi trovate di fronte a delle persone un, tanti, un tantino scaltre, un tantino insomma più intelligenti, cioè, rischiate di fare una, una pezzi- di ottenere il risultato il risultato contrario questo vale per Halloween ma in generale eh, vale sempre perché il desiderio di mettere paura all'altro è un desiderio di potere e e di potenza Eh, sull'altro e quindi naturalmente con una mascherata eh, si fa più facilmente certo è anche vero non so se vi è mai capitato di voltare un angolo all'improvviso di trovarvi una persona che non vi vi aspettavate per cui c'è quella sensazione di terrore quando all'improvviso vedi una cosa che non ti aspetti quindi Questo è il tipo di sentimento che magari si vuole suscitare, dottoressa. È proprio
2: così e, e questo è particolarmente, eh, questo desiderio forte nei bambini perché eh, sotto certi aspetti escono da quello stato di soggezione, di minorità che caratterizza l'infanzia, quindi se vogliamo si avvicinano all'adulto, mentre nel caso dell'adulto, lei mi ha dato un, uno spunto strepitoso, eh, l'adulto che vuole fare paura agli altri adulti, in un certo qual modo eh, anche lui è eh, alla ricerca del di una forma oltre che di esercizio di potere Mm. certamente ma in fondo anche eh, di esorcizzare delle proprie paure Eh, infatti eh, sotto certi aspetti i bambini sono affascinati dalle storie di paura e dall'argomento della paura in genere perché notano un atteggiamento censorio dei genitori nel parlarne in tanti casi che loro interpretano erroneamente come una sicurezza del genitore, è come se gli adulti non provassero le paure dei bambini, mentre ciò noi lo sappiamo
1: non è affatto vero
2: ed è invece il motivo per cui l'adulto occulta in tutti i modi eh, le proprie eh, paure, per cui dietro certi atteggiamenti di adulti che partecipano a scherzi che vogliono far paura c'è anche questo un tentativo di elaborazione
1: di eh, sentimenti perturbanti non non proprio risolti sì, penso penso anch'io al di là poi eh, della paura e questo forse non ce l'hanno i bambini per se stessi non lo so, poi la dottoressa me lo dirà lei la paura della morte Eh, parlavamo prima con eh, le professoresse antropologhe che eh, insomma c'è anche questo disegno di incontrare eh, il mondo dei morti per ritrovare magari i nostri cari i nostri amici gli affetti no quindi un momento magari di, di riflessione di preghiera insomma o semplicemente appunto eh, di ricordo laico però eh, noi abbiamo paura della morte inevitabile e forse è anche giusto perché eh, la morte è la fine di qualche cosa anzi è la fine di tutto direi dottoressa
2: non vi è dubbio, eh, nel bambino eh, questa tematica eh, si fa mh, pressante eh, dagli otto anni in su all'incirca, spesso proprio a seguito, eh, può comparire anche prima, specie se il piccolo perde i nonni o, o un animaletto, però certamente attorno agli otto anni è accompagnata da una certa consapevolezza, E quindi ehm, il il contatto anche eh, scherzoso con con la festività di Halloween, con il mascheramento, ha una funzione certamente eh, elaborativa e mi consenta per certi aspetti anche abreativa di Mm. di certe paure. Le vorrei far notare che il fatto di preparare a casa con i genitori spesso con i fratellini le maschere oppure se le acquistano confezionate c'è cioè comunque tutto un lavoro di preparazione del, de, de, del, anche del trucco no? certo. per cui spesso questi bambini hanno a che fare con gestiscono sangue finto ferite di plastilina e, e, ah, diciamo denti da vampiro, cappelli da strega ecco Sa proprio di ehm, rito per esorcizzare il male, anche la morte, spe- pensiamo a quanti si eh, diciamo, t- mh, anche, mh, travestono da zombie, eh, proprio attraverso questa forma anche di, se vogliamo, di controllo degli elementi della maschera, di banalizzazione, di tangibilità sì, no? di, sì, sì. Di, questi ele- di questi elementi, di, che rendendoli caricaturali li si rende anche sotto certi aspetti controllabili e oggi che viviamo una situazione per definizione non sotto controllo come ad esempio la pandemia possiamo comprendere forse più che in altri momenti come eh, qualcosa che sfugga drammaticamente al controllo come la malattia, la morte, sia così eh, perturbante e quindi anche eh, sotto certi punti di vista avere contezza della funzione rassicurante di queste rappresentazioni paradossali specie per i piccoli.
1: Eh sì, magari mettersi un lenzuolo in testa con, ritagliando gli occhi per fare il fantasma sicuramente eh, sarà molto più oh, bello e divertente che magari incontrare qualche cosa che lo ricordi come noi ce lo immaginiamo un fantasma no? un fantasma di Kenziano ma eh, direi che forse è proprio questo è il motivo cercare di esorcizzare magari delle, delle paure oppure semplicemente ehm, cercare di divertirsi eh, con un po' di mm, di orrore no? c'è questo, questo gusto un po' dolce amaro professoressa adrenalinico adrenalinico, adrenalinico anche. esatto anche (ride) Esatto, sicuramente poi ovviamente eh, edulcorato da una dose massiccia di dolcetti, caramelle e quant'altro, quindi a far festa saranno sicuramente i medici e i dentisti dopo, Eh, perché (ride) sappiamo che i dolci di Halloween arrivano fino a marzo, a marzo aprile È è (ride) proprio così, poi lei mi ha ha
2: stimolata nel nel dire che un altro aspetto interessante di Halloween è anche di tipo relazionale, pensiamo Mm. a queste, chiamiamole bande, bande di di piccoli che scorazzano nei condomini, ora non so se dappertutto ma nei nei paesini si divertono ancora di più perché naturalmente le condizioni sono meno rischiose però eh, anche nei condomini si vedono questi piccoli accompagnati da un o due volonterosi sì, al massimo i genitori perché eccoci. i genitori non sono molto eh, 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 che...
1: <ride> eccoci presente presente <ride> esatto loro... i genitori, <ride> che, che, si... che, genitori... No, si... che non sono Beh, oh, sicuro, esatto, che... no, Prec- no, loro non ce l'hanno la sacchetta, però io devo dire la verità che ogni tanto mi apparto dietro un angolo e mi scarto qualche dolcetto per, per darmi la carica no? Cioè cerco anch'io di partecipare alla festa. Deve sapere cara, cara dottoressa che io vivo in un condominio dove ci sono nove scale di cinque piani l'uno. Ah, Adesso lei capisce ah. che cosa vuol dire no? Dove... <ride> Facciamo una moltiplicazione dei pani eh, anzi delle esatto. scale eh, quindi <ride> diciamo che è una bella, una bella scalata però per dire effettivamente i genitori poi partecipano a queste cose è eh, anche un momento bello e divertente per i figli appunto la preparazione il giro che viene fatto, le bande dei bambini è eh, anche un momento sociale, lo abbiamo perduto e lo recuperiamo. Senta, ci ascoltiamo un messaggio e poi ci salutiamo, dottoressa, perché è arrivata una nota vocale da parte di un ascoltatore. Sentiamo.
0: Buongiorno, carissimo, sono Andrea. Quando avevo 18 anni ed ero andato in vacanza in Sardegna, stavo a Villa Simios e una sera decidemmo, io e un amico, di andare a Cagliari in discoteca ma quando si fece tardi, essendo l'unico a guidare gli chiese di tornare indietro perché ero stanco lui si addormentò io non mi potevo fermare, purtroppo mi addormentai anche io e mentre dormivo mi apparve davanti alla macchina un uomo con una barba lunga bianca un vestito strappato, un bastone, una cosa strana sulla spalla scalzo e io frenai e mi svegliai scoprimmo che eravamo a due centimetri da un precipizio saremmo morti tutti e due io questa vicenda me la sono portata appresso per tutta la vita chiedendomi perché me, chi fosse, se era stata soltanto una proiezione del mio cervello Ebbene vent'anni dopo quando passai il momento più brutto della mia vita perché a causa della perdita di mio padre per una bruttissima malattia io decisi di vivere nell'ombra negando anche l'esistenza di un dio e dopo poco incontrai una ragazza, le raccontai questa storia e lei a bocca aperta mi disse ma perché non sai chi è? te lo dico io e Sant'Ignazio andai subito a cercare quelle iconografie era lui mi prese un appuntamento nel monastero in cui lui era vissuto che si trova a Cagliari e io andai lì perché i preti mi ricevettero visitai la stanza, visitai la tomba e al prete gli chiesi perché me? e lui mi rispose non lo so perché ma di sicuro ti vuole bene perché a 18 anni ti ha salvato il corpo e adesso ti sta salvando l'anima non tutti gli spiriti sono cattivi grazie, ciao
1: Andrea, questo racconto tra commozione e brividi veramente mi lascia senza senza parole. Grazie per averlo voluto condividere con noi. Una storia veramente splendida, drammatica, eh, però con un esito incredibile. Dottoressa Di Filippo, lascia la parola perché io sono senza.
2: Che meraviglia Andrea, grazie di averci comunicato eh, questo, questo visto. Che eh, stia, di, di anche le, la coloritura e, e emotiva che si è accompagnata a questa uh, vicenda e che si accompagna ancora al vissuto eh, collegato ad essa. E, Andrea ci pone eh, davvero una questione fondamentale, ci fa delle domande. Intanto ci dice che eh, eh, Nell'evento, appunto, l'aver avuto questa visione eh, di quest'uomo che poi ha scoperto anche nel, nel, nell'iconografia attraverso questa giovane donna che glielo ha suggerito, essere Sant'Ignazio, ehm, che ehm, ha, ha pensato ma io ho avuto questa visione oppure è perché è stata una proiezione, dice Andrea mm-hmm. dell'inconscio, oppure realmente ciò è accaduto. Allora diciamo che è come quando si hanno le esperienze. Di premorte, alcune persone raccontano eh, eh, delle, dice, che sono tornati come se loro hanno come la percezione di essere tornati da un paradiso. Mm-hmm. L- la scienza dà mh, delle eh, spiegazioni in termini di neurofisiologia del cervello di cui va detto conosciamo ancora tanto poco e naturalmente chi ha fede eh, dà una interpretazione eh, del tutto eh, diversa questa può essere equiparata ad un'esperienza quasi mistica di contatto appunto con con il santo e pertanto io eh, lascerei proprio al... Ad ognuno la possibilità di elaborarla secondo la spiegazione che, che più
1: sente, sceglie sente, per
2: sé, certo. esattamente, non potrei dirlo meglio, che, che maggiormente... Sente. Io naturalmente eh, 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 ha fatto, è stato molto positivo questo racconto anche perché noi sì, eh, scherziamo con la festività di Halloween, ma celebriamo nello stesso giorno la gloria e l'onore di tutti i santi che anticipa la commemorazione dei defunti del giorno esatto, dopo. Esatto. Pertanto, eh, appunto, come lei diceva anche all'inizio dell'intervento, pertanto, sono due festività per la cristianità di grande importanza, ma anche per la sensibilità generale perché tutti noi abbiamo la possibilità in modo tangibile e ce l'abbiamo sempre ma tante persone approfittano magari sono lontane per andare ad omaggiare i propri defunti e comunque per rivolgere loro un pensiero pieno eh, d'amore io credo che il soprannaturale ci avvolge e ci compenetra questo soprannaturale che per gli uomini di scienza è il tanto che ancora non conosciamo ecco esatto di, esatto, di ricerca il terreno,
1: chi... il terreno di ricerca dottoressa dobbiamo chiudere purtroppo perché siamo molto fuori con, con i tempi però è proprio, è proprio lì sicuramente eh, ci sono tante cose che non sappiamo anzi la maggior parte delle cose non le sappiamo però sappiamo. le sappiamo sen- per le sentiamo esatto la bellezza di esatto. poterle
2: attribuire a, al, esatto. a, a, all'eterno e le, le volevo solo dire per terminare che il i bambini eh, hanno questo approccio ad Halloween e mi piacerebbe fare eh, la citazione di una frase di Chesterton. Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, loro lo sanno già, le fiabe insegnano ai bambini che i draghi possono essere confitti e questo
1: meccanismo <ride> è quello che opera bravissima, ha sintetizzate nel modo migliore, la dottoressa Alexia Di Filippo psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta la trovate attraverso i social il suo canale youtube grazie davvero, buon lavoro dottoressa grazie a lei Lidia, buona giornata buona giornata e buon Halloween ai nostri ascoltatori buon Halloween <ride> sicuramente, grazie